0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de D Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Bueno, Uchi, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, gracias por venir. Gracias a vos, Luli, por invitarme, me encanta. Un placer, gracias. un placer. Vamos a arrancar por esta pregunta que todos nos hacemos en algún momento... ¿Quién es Uchi Pedrotis? Yo te digo, ¿cómo te describirías más a nivel personal? En pocas palabras
1: eh, En pocas palabras Uchi Pedrotis es una persona de 27 años Que hace 8 años que vive en Capital Federal Y creo que soy una mezcla de muchas cosas como una, eh, Algunas buenas y otras no tan buenas Pero, pero todo, todo sirve Creo que soy súper ansiosa Es una de las cosas que más me representan, la verdad eh, soy exigente tanto conmigo como con los demás soy muy curiosa tanto en lo personal como en lo laboral y eso es algo que me lleva a ser muy creativa eh, soy inquieta mentalmente no tanto físicamente sino mentalmente muy soy muy sensible muy muy luchadora por lo que por lo que pregono y por lo que defiendo en mi vida y y con una visión que es el motor de lo que, en cuanto a lo laboral, lo que me
0: mueve y lo que me hace seguir creciendo y con, y con las ganas que lo hago. Y si vamos un poco a tu infancia, ¿no? Que seguramente hay cosas que, de estos rasgos que mencionaste que también tenías en tu infancia, ¿a qué te gustaba jugar cuando eras chica? ¿Tenés algún juego recurrente que te acuerdes? que no. Eh, sí me acuerdo de
1: que de pequeña era mucho más tímida y más tranquila de lo que soy ahora. Mucho más. Así que eh, recuerdo jugar bastante sola como, y, y tranquila, como bien en eso. Sí. Eh, cuando jugaba sola me acuerdo de jugar como a las, a las muñecas y en mi casa, bastante de adentro. Y si bien teníamos un jardín grande, siempre recuerdo estar adentro de mi casa. Eh, también jugaba con mis hermanos porque somos varios, así que en casa como, gente había, <risa> eh, ciertas cosas ligadas a, a lo creativo, me acuerdo de cocinar con mi hermana y hacer de cuenta que estábamos como en un real programa de cocina. Oh, claro, claro. Oh, algo ligado a la moda, sí me acuerdo de, de acompañar a mamá a comprar ropa, ya sea para ellos o para nosotros, y que yo hacía que, que ven, le vendía ropa a la gente. En los locales Eso fue como lo
0: más cercano a la moda dentro de mi infancia que hubo. Ok. Y ya cuando ibas creciendo, ponele, también empezaste a sentir esto como más fuerte con la moda, tipo adolescencia. Recontra. Sí, sí, recontra. Creo que mi primera,
1: como el choque de con la moda, que dije, che, esto me copa, fue alrededor de los 12, 13 años, una cosa así. Me acuerdo de en, mi casa, de, en la casa de mi familia teníamos la computadora arriba, porque no era como ahora que... Ay, estaba yo, también, solos, yo también, yo también. perdón, arriba sí, escalerita. Sí. Me de instalarme horas a mirar desfiles, horas, 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 y que me decían, ¡baja de la computadora! Yo estaba mirando desfiles y leyendo notas de cosas, o, o también, en como yo soy de Rafael a Santa Fe, no llegaban muchas para ti colecciones, eran pocas las que llegaban. Sí. Entonces esa semana que yo me acordaba que llegaba no se lo había visto en, en, en la tele o no me acuerdo dónde me enteraba que, que llegaba iba y le preguntaba al del kiosco si, si había llegado y me decía no sé no el miércoles el miércoles estaba ahí la compraba y era un poco la biblia al interior no llegaba tanta información acerca de la
0: moda y yo era muy chica sí re chica o sea para estar viendo desfiles no entiendo cómo te agarró o sea me intriga saber eso de cómo ver desfiles o sea no tenías ningún referente alrededor tuyo que te hablara de eso Pero... Cero, mamá, ingeniera, padre, abogado. O sea, imagínate
1: lo que que era. Nada que ver, nada que ver. No, no, en mi familia no, no hay el, el, la profesión creativa no está presente, la verdad. Así mm. que no sé dónde lo saqué. Tal vez Muy de, loco de, de, ser, de de
0: esta curiosidad que me mueve y, y andas a ver si vi una película de pequeña o qué pasó todo <ríe> <me pasó> esto. <ríe> en el colegio no tenía nada de ese estilo tampoco más así creativo que te había ya fomentado.
1: No, 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 un colegio tradicional. Eh, sí, teníamos arte, eh, o sea, plástica, plástica, sí. pero lejos
0: de ser una materia en la que le da mucha bolilla. Para nada, para nada, no. Wow. Y después de ahí, por ejemplo, Uchi, fuiste avanzando en los años de colegio, ¿no? Llega último año de colegio. ¿Qué te pasó ahí, ¿no? Que dijiste, bueno, tengo que elegir una carrera. ¿Cómo viviste ese momento de elección? ¿Qué te ayudó a elegir? Perdía.
1: Pérdida total, total, total. Me gustaban varias cosas, pero a la vez me gustaban. Me interesaban, en verdad, varias cosas. No, no tenía nada muy en claro. Y a los 16 años, el último año de colegio, me fui seis meses a Australia eh, a un intercambio. Y ahí fue cuando me empezó, me empezó a picar el bichito de, ok, ¿qué hago después de esto? Porque me quedaban seis meses para decidir y mm. se me terminaba la joda. Um, y empecé a googlear de... de como te digo, googlear, o sea, algo como súper azaroso, y ponía licenciatura en... y veía qué me parecía. Y una de las cosas que me aparece es licenciatura en publicidad. Y dije, a ver, ¿qué es esto? Y la empecé a investigar un poco y dije, esto está interesante. A mí me gustaba muchísimo la moda, pero no quería ser diseñadora en ese momento. Y imagínate que la moda... Eh, si nos trasladamos a 10 años atrás Las carreras eran mucho más escasas O, o yo también, por ser cierto, no conocía tanto mm. Entonces yo decía ¿Qué puedo elegir que Luego me sirva para laburar en moda? Que no sea diseño Y ahí me, bueno, me quedó como un poco en el tintero de La licenciatura en, en publicidad También me gustaba diseño gráfico Me gustaba arquitectura, me gustaba psicología Pero bueno, estaba eh, todo, todo, todo en el éter Y mm, ahí, es si no recuerdo mal yo descubrí a Alfonso, yo creo que alguna persona de Rafaela lo había hecho o algún padre, una mía me lo recomendó. No me acuerdo, pero algo así como sí. una recomendación, me acuerdo. Eh, y ahí fue cuando me vine para acá a Buenos Aires una semana a hacer el, el curso. Paré en lo de una mía de mi hermana que me hospedó. Y, y me gustó un montón porque me abrió un montón a ver la, el espectro de ok, esto es lo que se puede hacer hoy en día estas son las carreras que están presentes ¿te gusta la moda? bueno no hace falta ser diseñadora de indumentaria y hay un montón de otras opciones que se pueden hacer y, y también era en Buenos Aires que yo tenía muchas ganas de vivir en Buenos Aires en ese mm. momento bueno me dio un pantallazo general viene en, en la última, no sé cómo sigue siendo hoy en día pero en ese momento en la última instancia venían tus padres y sí, la evolución. Uh -huh, a tener la devolución y ahí me dieron ponerle que tres carreras posibles con cuáles son las facultades más alineadas a mi perfil en ese momento eh, yo quería algo más creativo más que estratégico así que bueno, me, me recomendaron una facultad ahí ok me decido por publicidad pero mis padres no me dejaron venirme a Buenos Aires no. Me decían, es obvio que te venís a Buenos Aires y no te gusta Que es una ciudad re grande bla, Vos pensás que yo vengo a una ciudad de 100 mil habitantes Claro eh, Y ahí me voy dos años a Rosario Estudiar publicidad pero Rosario Y ya vuelvo llorando Diciéndoles yo me quiero ir a vivir a Buenos Aires sí o sí Y bueno y me vine a Buenos Aires Y elegí una, una, una universidad Dentro de las que me habían recomendado Bien Y ahora ocho años que estoy viviendo en Buenos Aires Tengo siete.
0: O sea, te en publicidad, digamos. ¿Terminaste publicidad perfecto? La única carrera
1: que terminé fue licenciatura en publicidad, sí. Ok. Después, eh, estudié un montón de cursos, miles de cursos, desde diseño gráfico, bueno, hice un año de diseño gráfico, hice un año de diseño de indumentaria, hice producción de moda, hice fotografía, hice como un popurrí, un poco de todo, que hoy me sirve un
0: montón. ¿Pero eso, Uchi, lo hiciste después de, haberte, de, después de haberte graduado de, de publiciano? No, 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 durante. Ah, mira Durante, okay. me,
1: me anotaba en curso que se me aparecía. Y me re sirvió, conocí gente, conocí más recovecos del mundillo de la moda y de la comunicación. Me encantó, me encantó hacer miles de cursos.
0: Y ahí, por ejemplo, esto que te iba a preguntar, ¿qué, qué es lo, que más, lo más fascinante de la carrera de publicidad para vos? Me divirtió un montón porque yo pensé que empecé a estudiar en el 2013 y año
1: a año iban cambiando un montón las materias en cuando, porque obvio que en publicidad ves un montón de lo que son las redes sociales y, y todo el mundillo online, y año a año iba cambiando y era como lo que te enseñaban, sabías que los seis meses ya no te servía y tenías que sí, volver a sí. <risa> O sea, claro. yo dentro de, eh, dentro de los años que eh, empecé a laburar ya hice tres cursos en Community Management. Y estoy segura que de lo último que hice ya no me sirve más, si hoy no laburo más de eso, ¿no? Es increíble cómo va cambiando y cambiando una vorágine enorme.
0: Total, yo y estoy de comunicación también. O sea, bien. ni siquiera creo que tuve redes en su momento. O sea, muy poco. Y hoy hay millones muy de poco. cursos, sí. No, 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 pauta digital, o sea. Cambia ahí, constantemente. Uchi, por ejemplo, con el tema de la moda en sí, digo, ¿por qué pensaste, o sea, qué relación viste en publicidad que decís, que después esto lo podía llevar a la moda? Como, ¿Cómo armar una campaña? o ¿Cómo harías ese nexo? entonces para, para entender.
1: Claro, si bien hoy en día soy estilista yo, bueno, tengo mi marca de indumentaria, tiene de, un año nomás, es muy, es muy reciente, yo en ese momento estaba un poco fascinada con el mundillo del periodismo de la moda. Leía revistas y hacía, che, esto me copa, me, me re gustaría escribir. Aparte me iba muy bien en redacción en la facultad. Dije, me gustaría mucho escribir de moda. Eh, leía tanto, por, de, de tanto que me interesaba, que dije, che, creo que me interesó ser periodista. Después cambió. Eh, pero por ahí empezó, por la comunicación
0: de moda. Buenísimo. Bueno, yo, bueno, aparte, bueno. sí, como que no se suele a veces vincular la moda con alguien que hace, no sé cómo explicar, la comunicación de moda. Te vas directo a diseño de moda. Después si sí, para no. Exacto, Exacto. Yo de hecho cuando me vine a vivir a,
1: perdón, cuando terminé el colegio yo no sabía lo que era el estilismo, no sabía lo que era la producción de moda. Claro. En absoluto. Son, son ramas muy muy nuevas dentro de lo que es el, el mundo fashion y, y está buenísimo ir conociéndolas, porque como te digo, me imagino que un montón de, de personas dicen, ok, me gusta la moda o me gusta la cocina,
0: mm. podría llegar a ser. No quiero ser chef, ok, ¿qué puedo ser dentro de eso? Totalmente, y hoy hay millones de opciones, por ejemplo, si yo vos tuvieras que recomendar hoy algún lugar para estudiar moda, o sea, producción de moda, por ejemplo, ¿tenés algún lugar que solés recomendar? Porque capaz te preguntan. No recomendártelo. no. No. Me, me lo preguntan una vez al mes en Instagram. Insta me no no, imagino, semillo. me imagino que te ventan, ¿la eso con eso? Por eso?
1: No. Me cuesta un montón, de hecho, que me gustaría mucho ser profesora en algún momento. ¿Sí? sí Sí, me re gustaría. me re gustaría. Eh, Estoy donde estoy hoy en día a nivel laboral por la ayuda que recibí de gente, gente hermosa que me cruzó en el camino. Así que eh, sí, tengo muchas ganas de tener alguna materia en la facultad en algún momento.
0: Me gusta. Bueno, la UP, la UP no tiene mucho. Creo que la UP tiene bastante esa impronta. como yo de soy, la... Soy en la UP, yo. Ah, en la UP, claro. Bueno, y también vi que hay un montón de cursos sobre eso. Un montón, sí, 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 hay un montón que te puedes ir inscribiendo, sí. Y ponele, Uchi ¿qué pasó desde que te graduaste hasta hoy? Obviamente con un montón, pero digo, ¿cuáles son esos highlights que nos quisieras compartir de ese trayecto laboral? Como esos laburos en los que estuviste, qué aprendiste, como así pequeños highlights, uh -huh. hasta hoy. Sí, desde que me gradué,
1: podría ir un poquito más atrás, porque yo me gradué en el 2020, hice la carrera bastante lenta, porque yo laburé desde el primer cuatrimestre de la facultad en Buenos Aires, desde el segundo uh -huh. cuatrimestre, por Así que la hice un poco más lenta, a menos ritmo, porque quería trabajar. Entonces, mis logros o mis highlights empezaron antes de que me gradúe, que eso estuvo buenísimo. Uh -huh. eh, y, y todo fue producto de tocar millones y millones de puertas. La verdad. En, yo llegué tan sola a Buenos Aires, tan sin ningún contacto, que no me queda otra que tocar puertas. Era o tocar puertas o tener que volverme a de donde venía. Hmm. Y... Entonces, tuve laburos, la verdad que súper válidos. En un momento, esto fue hace tres años, eh, me fui una semanita a trabajar a Nueva York. Trabajé con marcas hermosas, más tanto comerciales, súper grandes, como chiquitas más de nicho, pero que, que en Argentina hay muchas y, y muy bellas. Eh, así que, la verdad que estoy contenta, <ríe> pero también, no solo contenta conmigo misma, sino con, con las, las personas hermosas que me rodeé. Creo que Está un poco endemoniado Y poco a poco se le va yendo esa, Ese demonio alrededor del mundillo de la moda eh, Vino otra escuela Y la, la escuela que vino, la escuela nueva La escuela que pertenece a mi generación Llegó para quedarse Y, y los, los tratos son otros Los modos son otros eh, Lo que, es que mostrás, sí, lo que transmite
0: ¿no? Los mensajes que transmite también de, de Ese mundo También son otros me parece
1: y también está en uno querer ser o, o, o no querer ser parte de, ser la gente de cambio desde lo que, lo que acabas de decir, los mensajes que transmite la moda antes, que transmite la moda antes a lo que transmite la moda hoy en día, son completamente diferentes. Hay mucha más sensibilidad de por medio y, y la moda tomada como, como el fenómeno social, político y económico que es, y no como algo
0: meramente frío. Y material. Tal cual. Y pero, por ejemplo, estuviste en ¿cómo, cómo llegaste a lo que tenés hoy, digamos, como cuál fue el salto o ese movimiento más grande que hiciste o fue bastante progresivo en decir, yo tengo mi propia marca, eh, llegué hasta acá en redes, que no sé cómo fue, como que también contanos ese, ese proceso. Eh,
1: a ver, creo que Uchi Pedroti se divide en muchas partes, así que voy a ir poco a poco. Eh, por un lado, tema influencer que... Nunca digo que laburo de eso, porque realmente no lo tomo como un laburo, aunque me divierte un montón, me deja dinero. Eh, lo tomo como una parte re divertida de lo que, dentro de lo que hago y que me conectó con un montón de gente, de nexos en el mundo de la moda que me fueron súper válidos. El tema de las redes fue muy poco a poco, subiendo fotos de mis looks, y, y la gente va llegando a vos, simplemente... Eh, fue algo orgánico. ¿Tema laboral? Eh, siento que sí fue. No, no sé si hubo un momento clave de decir ¡pum! ¡listo! Crecí en cuanto a estilista. Pero recuerdo mis primeros años en Buenos Aires y, y darlo todo, 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 todo. Tipo, todo mi tiempo estaba enfocado en trabajar de lo que sea en, dentro de la moda, ¿no? De lo que sea. Y. Y así, bueno, ir haciéndome como mi, mi huequito y ganando, ganándome mi lugar, siempre con el trato y el respeto que, que merece, ¿no? Y en cuanto a emprender, yo lancé mi marca que se llama Hotel el año pasado, en agosto. En unos días cumple un año, así que es algo sí. muy, muy importante. ¿eh? Eh, pero también fue producto de, de, de años de trabajo. Yo decía que primero quería trabajar en moda y luego recién tener mi marca de indumentaria y así fue.
0: Fuiste agarrando como cosas también, bueno, esos aprendizajes que te quedan de los lugares que estuviste, inspiración. Bueno, inspiración,
1: contactos, eh, aprendizajes, también eh, ideas que fueron cayendo, de qué quiero, qué no. Yo antes quería hacer una marca de, eh, únicamente masculina y hoy en día no, es una marca que no tiene género directamente. Mm. Eh, fui descubriendo, descubriendo un montón de cosas. También uno va creciendo y a medida que crece le van interesando algunas cosas más y otras cosas menos.
0: Tal cual, y si yo te pregunto, por ejemplo, ¿Qué hace un estilista? Si bien muchos conocen, pero para ir más a la raíz, digo, ¿qué hace un estilista, de, un asesor de moda como sos vos, un fashion stylist, como para ponerlo así? ¿Cómo es un día a día de esa profesión? Eh, bueno, por ahí podemos empezar
1: por la definición de lo que es ser, ser estilista o bueno, fashion sí. stylist. Estilista, a grandes rasgos, lo que hace es, viene una marca, me contrata a mí para que le haga el estilismo a una campaña. Ok, a partir de eso... Seguramente ya haya una bajada creativa de lo que, hay, de lo que quiere, se quiere hacer, porque ellos no, no somos directores de arte, sino somos únicamente estilistas. Entonces, a partir de esta bajada que te hace la, la marca de la idea que tiene, lo principal que va a hacer el, el estilista es el armado de los looks. Eso es el core de su laburo. Pues también puede elegir a la modelo en base a lo que hablaron, obvio, ¿no? No es algo azaroso. Mm. Eh, se elige en base a lo que hablaron. O sea, se elige cuál va a ser el pelo de la modelo, cuál va a ser el make-up de la modelo, cuáles van a ser las luces, según el fotógrafo que eligieron, cuáles van a ser las poses, cuál va a ser el mood, si la modelo va a estar sonriendo, si va a tener cara enojada, si va a estar más sexy, si va a estar menos sexy.
0: El maquillaje, me imagino también, todo.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Y de esa parte También de esa, de esa Otra pregunta Como de tu día a día ¿Cuál es la parte Que más disfrutas De todo ese proceso ¿No? Como que te bajan La campaña Te bajan la idea Y ¿Cuál es la parte En la que estás más conectada Con vos quizás? A ver
1: No hay una parte En la que diga Qué bajón esto uh -huh. No me estás matando No no hay una Que me, que me pese tanto Pero Yo disfruto muchísimo del armado deluxe Me encanta me copa Puedo estar Horas Horas yo les armo looks a todo el mundo, a, a mi hermana, a mis amigas, a mi pareja. Les armo muchos looks, me copas lo que me divierte un montón. Lo encuentro como súper didáctico. Claro. Eh, así que para, imagínate, para
0: una marca, en lo que todo es bello, y hay un montón de variedad, la paso muy bien. ¿Te pasa, por ejemplo, Gucci, en todo sentido, como, ¿qué te da inspiración? O sea, para, a veces te puede pasar que te bajan la idea y es como... O te bloqueas o te super inspiras, pero digo, ¿qué te ¿en dónde te surgen las mejores ideas? ¿O qué haces cuando necesitas esta inspiración para armar un look, por ejemplo?
1: A ver, sí te pasa que te bloqueas y te bloqueas. O hay marcas que te inspiran más, eh, ya sea porque te gusta más la marca o porque, no sé, los, el diseñador o el dueño o la dueña es más copado, qué sé yo. Hay un montón de cosas que hacen que te, que te bloquees o que te inspires. Yo... Sur, su, eh, me surgen mucho más ideas, fluyo mucho más. Cuando no estoy pasada de rosca? Sé que hay gente que cuando está más pasada de rosca, no, el tiempo lo aprovecha, no, yo completamente todo lo contrario. <risa> eh, así que cuando estoy como bajo eh, eh, un poco de decibeles, me surgen muchas más ideas más válidas. Y sé que cuando estoy bloqueada necesito buscar referencias. Mirar y mirar y mirar y mirar y mirar. Claro. O, o puede que, que, la, que la inspiración surja de... ¿Se visto una paleta de que te gustó o una colección de un diseñador viejo yo por ejemplo cuando busco referentes eh, en las marcas que me gustan de afuera no necesariamente me gustan desde que empezaron hasta ahora tal vez me gustan no sé, a mí me encanta el Givenchy de antes el de ahora me da un poco igual mm. eh, van pasando directores creativos diferentes, cada uno con su impronta pero pero bueno no todo me gusta o no todo me identifica mejor dicho entonces en el, en el conocer en el investigar en el ser curioso eh, voy a hinchar mucho con la palabra curiosa porque es algo que lo aconsejo un montón. Me encanta. Una va descubriendo diferentes eh, eh, referentes que los va a hacer sentir más o menos identificados.
0: Tal cual. Y si te pregunto cuál es tu estilo. O qué te gusta transmitir con tu marca, ¿no? ¿Qué concepto, qué idea de la moda, con qué valores asocias tu marca?
1: Eh, en hotel, lo principal que, que busco transmitir es la versatilidad de las prendas. Es lo principal. La versatilidad en cuanto a los diferentes usos que se le puede dar. No sé, que te abroches la camisa con hay una camisa que tiene miles de tiras por ejemplo. O que te la ajustes y que te marque la silueta o que te dejes súper grande. Una cosa como más morfológica de la prenda. Como también en situaciones de uso que le puede dar la persona. En, yo busco que sean prendas que se pueden usar para el día como para la noche. Que vos estés laburando con un vestidito y en, estabas en zapatillas y luego te vas a tomar algo con tus amigas, te pones unas botitas y estás perfecta. Eh, de hecho, en, en Hotel me inspira un montón lo que es lo social. Eh, en, en esta curiosidad de vuelta, que, que me identifica, me gusta mucho ver cómo, son, cómo se mueven las personas en su día a día, qué hacen, qué les molesta, qué les gusta... Y, y sintiéndome identificada con eso, bueno, justamente creo prendas en las que te hagan sentir lo más cómoda posible durante el día y como apunto cada vez más a una confesión, lo más optim, confección lo más óptima posible, o lo mismo con los textiles, digo lo más óptima posible porque como acabo de empezar, cuesta aún eh, eh, llegar a, la, a, a esa meta. Eh, pero bueno, como digo, con la confección lo más óptimo posible, los textiles los más óptimos posibles, los precios se encarecen claramente. Entonces, ok, ¿cómo hago que el cliente pueda amortizar este gasto, dándole un montón de, de usos a esta prenda?
0: Muy bueno, muy bueno. Y también la paleta de colores yo estuve viendo claramente. Digo, ¿Tenés también una, un estilo en cuanto a los colores o no? acromático al 100%, sí. Recontra.
1: La semana pasada ingresó un set que es un color natural, ahí, a penitas beige, eh, que fue lo primero que puse con un poco de color, sí. pero
0: sigue sí, siendo cromático igual. Ah, perfecto. Sí. Y ahí, por ejemplo, esto también te iba a preguntar, vos trabajás, ¿quién es tu equipo, tu Dream Team, en esto que armaste, hotel? O sea, ¿estás vos sola ahí detrás? ¿Qué personas tenés el en el día team. a día? El Dream Team es Suchi Pedroti y es Uchi Pedretti. Soy mi única empleada y mi propia jefa.
1: Directamente. Eh, directamente, sí, sí, sí. Eh, es un esfuerzo enorme. Orgullosamente te lo digo, eh, enorme el esfuerzo que estoy haciendo, pero también la satisfacción al final del día es gigantesca. Eh, no. Ojalá en algún momento eh, dé el, el espacio y la estructura para, para ir llamando a personas que colaboren. Pero hoy en día
0: hoteles es Perotti y es
1: Perotti.
0: Justo te iba a preguntar eso, ¿cómo, ¿cómo describirías a la moda argentina, no? El mundo del la indumentaria en Argentina, ¿cuál es el diferencial de esos diseñadores argentinos? Sé que hay millones, hay un montón de estilos, pero ¿tenés algún denominador común que notaste en estos años o no?
1: No, no hay, no hay ningún común, pero eso es válido porque quiere decir que. que los estilos son miles, son súper variados. Cada uno puede elegir por el camino donde quiere ir. Ya sean marcas de emprendimientos chiquitos como marcas súper comerciales. Eh, y eso también es una... Es alentar a la gente a... No hace falta que te pongas lo mismo que todos, en absoluto. Al contrario, cuando más busques tu estilo, más vas a, a sentirte identificado. Eh, y realmente el diseño en Argentina es... Hermosísimo, súper variado, como acabo de decir. Hay muchísimo
0: talento. Y ojalá siga creciendo. ¿Hay algún tip que suelas, que suelas compartir como asesora de moda? Si hay personas que vienen a pedirte ayuda o es muy personal. No, 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 será personal, como que no tengo secretitos. No. Pero, a ver, si me tengo que basar en
1: cómo laburo y viene una persona y me pregunta esto. Eh, Siempre en mis trabajos, siempre, 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 hay mínimo un total white. Siempre. Uso mucho el monocromo. ¿Viste que hubo un boom de que empecé a usar sí. el monocromo? Bueno, yo ya lo usaba antes y lo estoy usando ahora. Y me gusta muchísimo y es a lo que me identifican los colores análogos, la combinación de los colores análogos. Entonces pongo un verde oscuro con un verde lima junto.
0: Ok, perfecto. Un, un mostaza. Eso es algo que aplico un montón. Bueno, es verdad que es, 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 como que ahora vino el
1: boom, pero en realidad sí. eso es lo que aplico un montón y desde siempre, creo que me identifica, sí. Y me resuelve en el, el armado de luxo ok, este saco verde, ¿con qué lo puedo poner que encima y con este suétercito verde un poquito más clarito que el
0: saco? Perfecto. También te debe pasar que lo primero que tenés que tener en cuenta también es, es la escucha o no como de, también escuchar qué es lo que necesita la otra persona o sea yo en tu laburo debe ser re importante como ese momento de cuanto más preguntas le a la persona más, más voy a tener más claro el look obvio y aparte en,
1: en estilismo no, hay, no es solo armar looks ...bellos o, o, o bonitos... ...también hay bajadas comerciales... ...que te hace la marca, por ejemplo... Eh, ...es súper fuerte la línea de denim... ...o sin querer hicimos... ...en vez de 10.000 suéteres... ...30.000 porque el taller se equivocó... ...y hay que pagarlos... ...así que tenés que meter un montón de suéteres... ...y ahí también está la, la... ...la inteligencia o la creatividad del estilista... ...de decir, che, ok, tengo que meter estos suéteres... ...sí o sí, ¿qué hago? Bueno, tal vez no están todos puestos sobre la modelo... ...sino que hay uno que está atado en los hombros o tiene un sueldo agarrado de la mano y le cae hasta el piso. Eh, es, realmente no es únicamente hacer
0: looks bonitos, para nada. Tal cual, tal cual, está bueno eso que decís, ¿verdad? La estrategia, de por medio, sí. La estrategia. Y ahora otra de las preguntas también es, ¿cuáles serían para vos los cinco aliados del emprendedor? O sea, ¿qué, qué necesitas para ser emprendedor? O sea, personas, actitudes, pueden ser factores que te potenciaron o te ayudaron en tu ser emprendedor primero
1: y principal creo que está bueno sacarse el, el mito de eh, en Buenos Aires o en Mo tenés que tener contactos porque yo llegué acá sin tener ni, ni nada ni, en absoluto ningún contacto y a medida que te vas metiendo los vas creando siempre que, que tengas esa ese motor que te va llevando a ciertas personas así que ese creo que es el principal consejo que les daría principal. Um, también en cuanto a no apurarse, porque tal vez en, el, en, el, en la ansiedad o en, el, en esto de querer triunfar y no sé qué, eh, terminas haciendo cosas que no te identifican tanto, algo demasiado comercial y a los dos años decís, che, me estoy haciendo esta, estas prendas que no me identifican para nada y en verdad quería hacer algo mucho más eh, de nicho, con una búsqueda eh, diferente. Pero pero, pero bueno, que, que o sea de lo económico o, o, o lo personal, en cuanto a la ansiedad, que te, te sacan un poco de eje y nos, nos apuramos. Eh, el capacitarse, 100%, ya sea en una carrera de universitaria o hacer miles de cursos, como acabo de decir, eh, capacidades clave. hasta fotografía, hasta estilismo. Entonces, yo voy a una producción de fotos de mi marca
0: y sé decir, esto no me gusta por tal cosa o por tal otra. Sí, como estar el en movimiento, absorber información, conectar mundos también. Esto que dijiste, movimiento. che, fotografía porque se vincula con diseño y con diseño. No te quedaste en solo en tu mundo, o sea, como... No, y porque aparte el capacitarte no solo te habilita a trabajar de eso si querés en un futuro,
1: pero sobre todo a criticar, críticas constructivas cuando están entregando algo,
0: cuando querés pedir algo. Mm, está bueno eso, tal cual. Y ni hablar del networking también, o sea, la red que generás oh, en todos mira. los lugares. Obvio, ya sean
1: amistades o, o, o profesionales, contactos que te quedan, es súper válido.
0: Meterte en el curso o la charla que leas, métete. Y por, hablando de esto, ¿qué actitud, que ya lo nombraste un poquito al principio, qué actitud se sirvió a vos para armar tu marca personal, digamos? Como este ser emprendedora, ¿qué actitudes? Eh, eh, la primera que me sirvió
1: fue el... Nada, la garra enorme que hay que ponerle obvio eh, porque son, son son horas de, de estar creando oh, y de aprendizaje puro imagínate que a cualquier emprendedor en el rumbo que sea es dificilísimo como que tenés una hoja en blanco y decís ¿a dónde voy? claro eh, pero bueno en, en esa garra y en esa paciencia eh, creo que es súper importante y también en el ser cauto sobre todo en cuestiones económicas eh, por ejemplo yo hoy en día no tengo un showroom ni un local ni estoy en planes de ponerlo por ahora tengo solo el shop online ¿por qué? porque de esa manera no tengo un gasto fijo gigante que, que, que me esté apurando a, a tener que salir a vender cosas básicas que no me identifican
0: mm. eh, el ser cauto creo que es súper importante súper y Uchi por ejemplo ¿cuál fue para vos el proyecto más desafiante y enriquecedor de tu carrera? si tuvieras que decirme y por qué
1: Hotel, sin dudas, lo que yo aprendí en este, yo lancé Hotel hace un año, la empecé a crear hace un año y medio, eh, un poquito más incluso. Eh, hotel fue el proyecto que más que, que más me, me exigió a nivel eh, físico, mental, <risa> sentimental, oh. eh, este, todo y todo, y lo que yo aprendí en este poco tiempo es súper es válido, súper válido y divertido sobre todo, ¿no sabes lo divertida que yo estoy emprendiendo?
0: es como que es una aventura todos los días, o sea, todos los días te, te, te todos los, días. De los. Todos los días y, y, la, y la aventura más propia que tuve en mi vida. Eh, no, es hermoso, es hermoso vender Aparte, sí. tiene, tiene como todo tu, toda tu personalidad, o sea, todo de vos está metido ahí, o sea, siento que fue también un culmine de, de todos estos años de estudio, de formar tu identidad sí. y como que lo ves ahí. Eh, Sin duda, sí, como una radiografía de, de, lo, de lo que soy. Exacto. Bueno, justo una de las preguntas era, que es difícil de responder a veces, ¿cuál es tu, tu propuesta de valor? O sea, qué buscas transmitir, aportar, cuál es tu diferencial, pero como Uchi, ¿no? No solamente, no como hotel, digamos, eh. Como cuál es tu, ¿qué querés aportar vos con bueno, lo que eh, tenés? Como,
1: como Tel te lo respondí antes con sí. eso de la versatilidad de las prendas. Y como Uchi, como quién está detrás y qué es lo que humana, el trato y el respeto hacia los clientes, hacia los proveedores, hacia, hacia todos. Es algo que es una bandera que me pongo, que a veces es obvio que uno es, es humano y a veces pifia, o tú un mal día y respondió de una manera que no es la ideal. Bueno, ok, pifiaste, se pide, perdón. Eh, pero el respeto, la cordialidad y el trato con, con quienes conforman... Eh, quienes colaboran con hotel, va, colaboran, no, bueno, ustedes eh, de los proveedores y demás. Um, creo que es la base está buenísimo y que no, no, no se llega a ningún lado sin eso sí, como que también eso son... en, mm. en, en, en otras marcas si yo voy a una marca y, y la persona que me atiende no me trata de la manera en la que yo pienso que es la correcta, a esa marca yo no voy a volver porque sí. soy,
0: soy muy humana y, y en, en mi marca es, es lo que busco también y sí. sentís que también eso lo llevaste a otros momentos de tu vida cuando trabajabas para otros
1: sí, obvio obvio lo que, lo que te decía al principio de la charla que mi generación viene a, a demostrar que en esta, esta nueva escuela los tratos son otros que no existe más esto de um, el diablo vista a la moda ah. completamente afuera y y si bien es súper difícil porque también uno más, más pendexos como dejas eh, pasar ciertas cosas, en este afán de querer eh, ser alguien en, en, en lo profesional y, y, y demás, pero también eh, lo, te, te va fortaleciendo y, y la capacidad de decir, che, esto no me gusta, va aumentando. Eh, así que sí, el trato y, y el respeto me parece que es un highlight en, en el modus operandi de mi hotel. Perfecto. Sí, sí, sí,
0: sí. ya luego en relación a tu Instagram, que ya algo tiraste, pero digo, fue bastante orgánico, ¿no? El movimiento. ¿Y qué tip podrías compartir o que a vos te surja decir, che, mirá, ser de esta forma en Instagram es lo que hace que mi, mi comunidad sea súper fiel?
1: En mi caso, en el que yo no vivo netamente de las redes, lo, que, lo cual me permite solo usar o, o mostrar aquellas marcas que me identifiquen sean marcas de indumentaria sean restaurantes sean vinos sean cervezas sean lo que sea eh, solo las que me identifican creo eh, las personas que me conocen saben que yo soy súper sincera y transparente y en las redes sociales trato de demostrar lo mismo che, si yo te mostré esta marca es porque está buenísima y porque me copa y porque nadie me está pagando atrás para que te obligándome a decir bien eh, creo que eso se nota porque al fin del día, eh, yo lo, lo que mostré en las redes después, al día siguiente lo estoy
0: usando en la calle Y la gente que me cruza dice, ok, hay una relación Claro, Pero hay coherencia un... sí. Aparte te das la cuenta razón? eso, te das cuenta cuando hay transparencia o no Te das cuenta, sí, te recontra cuenta El discurso es como que, na, es un circo también que no se puede sostener si mentís, creo Exacto, no la se razón. sostiene eso, tal cual Sí. Y Uchi, hablando un poco de la inspiración, si yo te pregunto, ¿qué o quiénes te inspiran? ¿Pueden ser personas del día a día? O sea, no tenemos que ir a grandes referentes.
1: Eh, en cuanto a tele, un poquito te lo adelanté antes, mm. me inspira muchísimo lo social, el registro de qué hace la gente en su día a día, qué le gusta, qué no. Incluso mis redes sociales me ayudan a preguntarle a la gente... ¿eh? O sea, en hotel no lo hago porque es demasiado informal, pero en, en, en Uchi Pedro, te recontra pregunto a la gente, por ejemplo, ¿cuánto pagarían por tal cosa? ¿O cuántas prendas se compran? ¿Qué usan? Eh, ¿Saldrías en, de fiesta que se te transparenten las lolas en un vestido o no lo harías? Como, cosas tipo, real, realmente que, que a mí me despierta Investigación la, de mercado, ¿no? tal cual. Sí. sí, la gente se reprende y te responde. No solo te responde
0: la encuesta, sino que te habla por el vez y te dice, a mí me parece esto, porque otro y lo otro. Está buenísimo. ¿Y después de personas más del día a día? ¿Alguien, alguien referente puntual?
1: Tengo mis marcas que me gustan mucho. Sí, marcas de afuera. Eh, estoy bastante fascinada hace un tiempo con una marca que se llama Dion Lee, que es australiana. Cuando la descubrí, había tenido como que tenía tres colecciones, nomás, Y de un día para el otro hizo un boom comercial y hoy, hoy es más conocida. Eh, es una marca que me parece bellísima. Bellísima, bellísima, bellísima. De Australia, mira Voy a buscar. Sí, es de Australia. Es un chico el diseñador.
0: Bien. Sí. Y también es importante, o sea, vos tenés eh, de mucho diálogo con otros diseñadores o emprendedores así, indumentaria. ¿Eso también te sirve? sí, sí.
1: Sí, recontra. Ya sea, hay algunos que los conocía desde antes, otros que los conocí laburando para ellos como estilistas, y otros que también vas, los vas conociendo en eh, a partir de que sos eh, emprendedor, es como claro. que te van hablando, ¿viste? O estás, en un,
0: estás en un cumpleaños de una amiga y alguien dice, Yo tengo una marca, es, ay, yo también, y te pones a charlar y, claro. y van surgiendo cositas. Sí. Ah, bueno. Porque aparte me imagino sí. que esas alianzas, lo escuchamos mucho en algunos testimonios de emprendedores como las alianzas son vitales te dicen como que vas por un momento determinado sí. armas un proyecto en común Recon eh, ayer le hablé a una chica que tiene un emprendimiento
1: para ver si quiere hacer una colaboración por ejemplo sí está buenísimo Sí, sí, sí. o sea hace 24 horas ah. <risa> eh, nos recontra hablamos no sé dónde comprar esas etiquetas o che me están queriendo cobrar los envíos tal precio a vos te cobras lo mismo eh, no consigo más esta tela no no creo que ahí hay, hay un al menos yo lo siento así hay un apoyo constante y, y revalioso.
0: Es clave, está buenísimo. Yuchi, ¿qué es se para vos? Trabajo. Para, perdón, ahí sí, se, no. se traba un poco, perdón. Ay, perdón, mi wifi. Y entonces a veces como que parece que vos hablas rápido y después hay, hay... ¿Qué dijiste ahí al final? Ahí.
1: Hablo rápido igual.
0: <ríe> te decía que, que en este intercambio, esta red de networking con los emprendedores se información muy rica. Y Uchi, para vos, ¿qué es la vocación? ¿Qué tienen en común las personas que se conectaron con su vocación? no ¿Hay tanto para hablar y hay muchos mitos alrededor de la vocación? ¿O cuál es la definición que vos encontraste o que te cierra?
1: Eh, creo que la vocación es esa convicción que te hace no bajar los brazos acerca de, de, de lo que estás haciendo y es lo que te hace ir persiguiendo la zanahoria y poniéndola cada vez más lejos y más lejos y más lejos. Eh, creo que hay personas que tienen esa, esa vocación desde no sé los seis años que dicen quiero ser médico y otras que no, que como yo, que lo van encontrando más de grandes y también creo que está bueno saber que que esta vocación puede ir variando o ir descubriendo cositas che hoy me gusta esto pero en cinco años me vi un poquitito más por este lado más por este eh, puede ir tomando otra forma eh, y eso es algo que nos nos habilitó eh, las, las nuevas generaciones antes estudiabas ingeniería estudiabas ingeniería y listo de toda la vida de ingeniero toda la vida de abogado toda la vida de contador y hoy en día son tantas las aristas las ramificaciones que existen que nos permiten ir tomando diferentes caminos o dar un volantazo, si se quiere. Eh, pero bueno, la, esa es la vocación, como te digo, es esa zanahoria que
0: vas tirando para adelante y persiguiendo con la convicción de que eso es lo que querés hacer. ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir a vos a los 17, 18 años cuando tenías que elegir una carrera? ¿Qué dirías a un joven que está escuchando esto? Me surgen dos cosas.
1: Una está 100% alineada con lo que estábamos hablando. De tranquilo, no es que estudias una cosa Te tenés que dedicar toda la vida a eso Cero cero Y es un poco un alivio saber eso Porque cuando vos terminás el colegio Te tenés que tirar a la pile che, Vamos a por esto Y, y, y lo voy para adelante Pero saber que se puede cambiar Se puede o cambiar de carrera O se puede terminar la carrera Pero después irte un pasito para el costado Y, y considerar que todo lo que estudiaste Te sirve Eso por un lado y también, muy importante, el no quedarse con el, eh, este chisme, este, este mito que decía antes de si quieres laburar en moda, tenés que tener sí o sí contactos. No, chicos, los contactos se hacen. Y si vos tenés contactos porque tuviste la oportunidad de ser hijo de o sobrino de, si vos no tenés, si bien te va a abrir un montón las puertas, si no tenés la capacidad, no lo
0: vas a poder sostener. Así que el contacto no te va a servir de nada. Es verdad eso. Y también, por ejemplo, esto, perdón, ya con esto te cierro, digo... Tranqui, dime. Vos en tu, en tu convicción ¿no? y en tu vocación, el día que te dijiste, che, pará, yo quiero hacer moda, o sea, yo quiero comunicar eh, y asesorar respecto a la moda, digo... ¿Hoy cambió ese, esa identidad profesional de, lo que, de los comienzos o no? A ver, sí,
1: obvio que de lo que yo pensaba cuando terminé el colegio, como te digo, que quería hacer más li algo ligado a la comunicación de moda en lo que es lo escrito, Exacto. hoy sigo comunicando moda y quiero seguir haciéndolo, pero más desde un discurso personal que quiero inculcarle a la gente, que desde lo periodístico.
0: ¿Qué querés dejar vos, más allá de, 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 la, de la marca que creaste o más allá de, de tu Instagram, sino como qué mensaje ¿no? buscas transmitir?
1: Sí, sí, sí. Busco transmitir el... el eh, el que la gente cada vez más se anime de ese pasito hacia el estilo personal y como dije bien bien al principio que dejemos de lado esta idea de la moda como algo frívolo y 100% material porque obvio si bien viste porque hay que vestirnos y cubrirnos eh, es, un, es un discurso personal y un movimiento social eh, y económico e histórico que, que puede ser muy válido para el discurso personal de cada uno. Sí. Me encanta, me encanta y con esto cierro. Por... Yo... Sí, 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 sí. sí. Ay, ay, te digo lo último, te juro. Obvio, eh, no, me cuando... encanta, yo porque no te quiero robar a vos. Dale, escuché una, un podcast hace un par de días en el que una persona dice que la moda está buenísima para que cada uno vaya encontrando su narrativa personal. Y dije, es eso, es por ahí. Muy
0: bueno, muy bueno. Bueno, Uchi, no te quiero sacar más tiempo, sé que te tenés que ir. Gracias, sí, gracias por esta hora divina que gracias nos dejas esto
1: fue activa tu vocación si te
0: gustó este episodio suscríbete al podcast para recibir notificaciones cada vez que subamos otros también podés encontrarnos en instagram y linkedin como arroba centro de alfonso todos tenemos una vocación por descubrir animate a vivir una vida con sentido te esperamos en el próximo episodio